0: Välkomna till Fokus Västerås med Sissi och Sandra. I dagens program ska vi fokusera på träning. Och med oss i studion har vi Elisabeth Ivars, personlig tränare på First Class i Västerås. Som även varit nominerad till årets personliga tränare, fem år i rad. Välkommen Elisabeth. Tack så mycket.
1: Wow, fem år i rad, det måste jag säga. Det, är, det låter som en bedrift. Ja, men det
2: är jättekul. Framförallt då det är klienter och ja, men de som, som vill nominera allmänheten som nominerar och då känns det extra roligt att få den, den nomineringen och sen så har jag lyckats gå vidare då och ta mig vidare till final och det känns jättekul. Har du vunnit någon gång? Det har jag ju inte så det är det som är kvar då.
1: Men då kan man ta hem ett andra pris eller
2: Nej utan det är så att det nomineras då i år så var det tror jag närmare 800 personliga tränare som nominerades och sen så plockar en ut 15 styckna som går då till final mm. och då har jag kommit med till den finalen fem år i röret.
0: Wow. Varför ville du bli personlig tränare?
2: Jag har alltid haft ett intresse för träning och började träna redan som sexåring då, fotboll. Och sen så gick det vidare och jag började med styrketräning och med lite boxning och sådär. Sen så tycker jag även om den biten med att lära ut. Så jag har jobbat som lärare många år. Så när jag var för tolv år sedan så tänkte jag att kan jag kombinera mitt träningsintresse med då att lära ut och då är ju personlig tränare ett, ett perfekt yrke. Så då valde jag att utbilda mig då till personlig
1: tränare.
0: Mm.
1: Jag är nyfiken på hur träningsklimatet har förändrats under de här tolv åren. Har det förändrats eller det går kanske trender i det också, är det så?
2: Så är det absolut och det förändras det ju. Det kommer ju alltid nya former av träning för det första som blir populära och sen så blir, går det ju upp och ner med vad som är hett för tillfället. Och just nu så är det väldigt mycket styrkelyft och tyngdlyftning och sen även Crossfiten ligger kvar. Och jag menar det är ju varierat. Ett tag så var det ju väldigt inne med workout som jag minns ifrån 90-talet. Gymping. Gympa. Ja, precis. <laughs> och sen så ett tag så var väldigt mycket dansinspirerat med zumba och afro och sådär. Och sen så kom det mycket man pratade om funktionell träning Sen gick över mer till CrossFit och sen nu så har det gått över mycket att många fokuserar att lära sig mycket baslyft. Alltså styrkelyft och tyngdlyftning.
1: Jag har en syster som bor i Eland, Hon håller på med någonting som jag för mig. De kallar för kettlebell.
2: Mm, precis. Kettlebell är ju ett, ett verktyg. Det är ett ryskt verktyg som en kula med hand tag på kan man säga och då kan man ju göra så, den ingår ju ofta om vi säger då exempelvis som i CrossFit som är både styrka, kondition och ju, gymnastiska övningar då, där man mm. lägger ihop olika övningar och gör det i, i en följd liksom, och då är kettlebell ofta ett verktyg som används, sen kan man ju även köra rena kettlebells pass då man bara använder den så då kanske det är som hon gör
1: Ja, jag tror det. Hon har där, Och jag tänkt, trodde att det var någon variation av de här klassiska hantlarna. Men mm. det är ju det är inte helt likt, eller?
2: Nej, alltså det är, ju, när man säger, det är ju ett redskap för att lyfta och för att liksom kunna eh, belasta mer än bara med kroppsvikt. Och det, man kan ju utföra många olika övningar med en kettlebell och man kan ju använda den som man använder en hantel fast på ytterligare flera sätt kan man säga.
0: Hur ser det ut under året? Är det någon skillnad på när folk vill träna mer? Eller sådär? Är det, jag tänker på i början av året så här, är det många som vill komma igång och träna? Märker du någon skillnad?
2: Ja, visst är det en skillnad. Man kan framförallt se hur, hur det är med antal besökare på gymmet så blir det betydligt mycket mer då mm. eh, i början av året och då det liksom mycket folk som vill komma igång och man kanske har nyårslöften och vill sätta igång där och sen så brukar det avta lite grann framåt framförallt framåt sommaren och det kan ju vara att många utför andra former av träning och kan mm. göra utomhusaktiviteter men sen är det också så att det är de som som slutar efter ett tag men mm. visst är det skillnad på på året och man brukar säga att det är som mest då i början på januari, februari.
0: Hur ska den som är ovan komma igång då och börja träna?
2: Ja det, det beror ju helt och hållet på vad man har för syfte med träning För att många frågor blir ofta generella. Vad är som, det bra träning? Hur ska man komma igång? Vad är bäst att äta? Och, det finns inga enkla raka svar på det utan det är ju någonting man måste ställa sig frågan, varför ska jag göra det här? Vad är anledningen till att jag behöver komma igång och träna? Är det att man behöver bygga muskulatur och styrketräning ja, men då ska man fokusera på det. Det jag brukar säga är att man försöker göra en förändring i taget och gör den bra för många som kommer kommer ju när de är så mest motiverade. Och det är ju motivationen som liksom får den att starta. Men sen är det ju vanan som får den att fortsätta. Mm. Och man då Bestämmer sig som många gör att nu, nu, jädra, nu är det nytt år och nu ska jag börja träna och sluta dricka alkohol och eh, ta bort socker och sen samtidigt ska jag sova bra så försöker man göra allt det på en gång. Då är det lätt att det blir för mycket i vardagen. Så börja mm. med en förändring. Så om du vill komma igång med träningen så bestäm dig för det. Fokusera på det. Gör en bra plan. För att det är det som är avgörande att man har en bra planering. Att nu ska jag träna måndagar. Och fredagar och så börjar med det, implementera det och sen så kan man gå upp om man behöver gå upp i antal tillfällen eller om man ska addera någonting eller om man ska göra då kanske ändra kosten. Så hitta vad du vill göra och varför du vill göra det så att du har liksom en, en, en klar bild av det. Inte allt
1: på en gång alltså
2: Nej det blir lätt att efter fyra veckor Och så, så blir man förkyld Eller så kommer man så, här kan Jag kan ju inte leva resten av livet Jag kan ju inte äta eh, torsk och ris Och träna sju dagar i veckan Och inte dricka alkohol Och inte gå på after work Och sen ska jag sova nio timmar på natt Då blir det övermäktigt Och så är det lätt att falla tillbaka Och så blir det ett mm. misslyckande mm. Att man gör en förändring i taget mm.
0: Nu ska vi ta en liten paus Och lyssna på en låt med Sia Bird Set free Varsågod Ja, det var alltså Sia med Birds Set Free. Och här i studion har vi med oss Elisabeth Ivers. Och vi pratar om träning. Men inte bara det, för du har ju det är så mycket bredare än så. Du berättade här i pausen. Ja, precis.
2: Jag pratade om just det att jag tycker att man ska ta in helhetsbegreppet med hälsa. Att det mm. handlar så mycket om även mental träning och hur man, ja, man mående både... Både fysiskt och mentalt. Och då när det kommer till fysisk aktivitet, träning, kost och hur man tänker och hur man agerar och de psykologiska funktionerna i det också. För det är en väldigt stor del till om då träningen blir mm. av och livsstilsförändringarna.
0: Mm. Skulle du säga att det är ganska avgörande med hur man tänker för att kunna träna? Då?
2: Det är helt avgörande ja. för om, om det blir... Varaktigt och om det blir en livsstilsförändring så är det avgörande hur, hur pass mentalt förberedd man är. Och, och framförallt hur mycket man, man är där och hur mycket man har bestämt sig. Och hur mm. motiverad man är för att utföra den här förändringen.
0: Mm. Är det många som väljer då att fortsätta träna efter de har väl bestämt sig? Så? Eller är det...
2: Tyvärr så statistiken på, på det är ju inte särskilt bra när man tittar på hur många som, som börjar i ett år och sen, sen fortsätter. Och då mm. handlar det ju om det här som vi pratar om, att man måste bestämma sig och fundera varför gör jag det här. Och verkligen sätta sig ner och göra upp en plan och veta, det här behöver min kropp, det här behöver min hjärna, det här behöver jag och anledningarna till det. Och jag brukar säga att det är inte ett, Man har liksom inget val om man ska vara fysiskt aktiv eller inte. få vår kropp är gjord för att röra på sig. Mm. Sen kan man välja hur man gör det. Men vi är inte gjorda för att som det ser ut nu, att vi... Vecka klockan ringer, vi sätter oss upp, vi sätter oss vid frukostbordet, vi tar bilen till jobbet, mm. vi sitter på jobbet, vi tar bilen hem, vi sitter och äter och sen lägger vi oss och sover. Vår kropp är gjord för att röra sig. Alltså... 10 timmar per dag och som mm. det ser ut nu som det har sett ut alltså bara i alltså de senaste hundra åren så får vi skador och sjukdomar av det så vi måste röra på oss, det är inget val mm.
1: Men jag tänk, Om man nu då har levt ett sånt här stilla sittande liv som många gör och, och barn växer in i detta, liksom de som är eh, uppvuxna här nu på 2000-talet, de har sina mobiler och man, ja, man är inte en, en, kanske ens ute som man var när jag föddes på mm. 70-talet kan man börja träna när man har varit helt som en softpotatisk. Ja, Eller då man måste börja träna. Det, är, man, det är som
2: jag säger: absolut. Det är fortfarande så att. Kroppen är ju, alltså den är designad för rörelse så den är det i grund och botten. Sen om du har, för att den är ju arten människan ungefär en miljon år gammal och evolutionen tar tid. Det är ju inte så att den förändras över att vi de senaste hundra åren har suttit så här utan den är fortfarande gjord för att röra på sig och har du varit still i. I stort sett då, om vi säger i 40 år, så är det än viktigare att komma igång. Men då utifrån dina förutsättningar. Och då är det jättebra att ta hjälp, att ta professionell hjälp. Mm. Antingen av en personlig tränare eller någon annan som är duktig på träning. Man kan ha en vän eller en bekant. Men att man även om man inte gör det, utan tar ett första steg att man börjar ta med promenader. Man börjar göra lite rörelser, som man säger, att jobba med, inte kanske då... Det behöver inte vara direkt styrketräning utan man kanske börjar med yoga eller man kanske börjar med, med någon annan form av träning, dans. Men att man kommer igång och rör på sig för att det ena leder ofta till det andra. Så att för sent är det aldrig för som sagt, det är som kroppen sitter och väntar på det även om mm. vår hjärna kanske inte känner så, så är det så.
1: För jag har hört någonstans att man ackumulerar liksom fysisk styrka och muskelmassa upp till någonstans 20-25 år. Och sen den grundfysik man har lyckats samla på sig då, den kan kanske vara, vara varaktig. Men att man tappar liksom.
2: Ja, men du kan...
1: Det är en fördom kanske, eller?
2: Nej, men det är ju så att
1: när du kommer upp till en viss ålder, 30-40 år, om du
2: inte gör någonting så börjar en muskelnedbrytning. Mm. Så att man säger att när man är 80 år då har man ungefär bara 50% av sin muskelmassa kvar. Men... Du kan ju alltså bibehålla och bygga efter du, naturligtvis efter du 40, 50, 60, 70, 80. Det är bara det att det kräver lite mer. Men gör du ingenting då bryts muskelmassan sakta ner. Väldigt, väldigt sakta och det går fortare och fortare med åldern, med stigande mm. ålder. Så att de som det allra viktigast för att styrka träna och träna, det är ju våra seniorer.
1: Då måste jag fråga en sak. Så här, har det, alltså den tynande muskelmassan- har det någonting med att göra- att man som äldre har svårt med balans? till exempel ja.
2: Och sen är ju balans ett sinne. Och det är ett sinne som försämras med åldern. Så att gör du, in, jobbar du inte med balansen- då försämras den väldigt mycket. Och det är så att den vanligaste dödsorsaken- för de som är äldre- är från fallolyckor. Mm. Och fallolyckorna beror på ofta på- sämre balans- mm och minskad muskelstyrka mm. eller muskelmassa. Så att mm. om man som äldre då tränar både balans och styrka är det bästa sättet att förebygga att man, ja, man ramlar och då på så sätt kanske dör av de flesta... Om, om man dör utav, så dör man inte av själva fallet utan det är det som kommer efter mm. så att det är otroligt viktigt så det här med att det inte är någon idé att träna efter 40 eller 50 eller 60 det är, kan jag avfärda rakt av det är då det är viktigt har man gjort det med man 20, 30, 40 ja, men då man, man är lättare att kanske ta upp det man är, man är lättare att liksom, det går lite fortare att komma in i det rent mentalt men än viktigare om man inte har gjort det tidigare
1: kan du ge några konkreta exempel så här, genom radion till våra lyssnare? Så finns det någon, något enkelt sätt att öva sin balans på hemma?
2: Mm. Det du kan göra det är att du kan stå på ett ben helt enkelt och försöka stå så länge som möjligt på ett ben. Och att man Börja då med att stå på ett ben, bara stå där och hitta balansen och sen alternera och sen att man då tar det steget längre och att man blundar för att synen är ju kopplad till balansen väldigt starkt så att det finns ju mått på hur mycket man bör klara för vissa åldrar balansmässigt för att ha en god balans. Det är någonting jag kan återkomma till vid något senare tillfälle men mm. så det är otroligt bara som sagt att stå på ett ben det är ett bra sätt, sen finns det olika övningar man kan göra och det kan man gå ut på nätet och söka rätt på balansövningar mm. att köpa en balansplatta och stå på, det är nästa men då vill jag också <laughs> säga det var försiktiga, håll i er i någonting till en början
1: man kanske ska vara två det är men. en jättebra idé också nu ska vi lyssna på You Need To Calm
0: Down med Taylor Swift Välkomna tillbaka. Med oss i studion har vi Elisabeth Ivers som är personlig tränare. Vi lär oss mycket
1: om både kropp och hälsa och ja. den mentala biten har Precis. vi fått ta en del om.
0: Vi pratade lite här tidigare om att det är så viktigt att få in träningen för att vi lever ett väldigt stilla sittande liv oftast. Och jag tänkte fråga dig, hur, vad har du för tips för att få in träningen när livet är väldigt stressigt?
2: Ja, där kommer det för det första att prioritera dig själv och din hälsa. För du har bara en kropp och du har bara, liksom, du har din tid och du har din möjlighet att göra något bra utav den. Och jag förstår och jag vet med mig att väldigt många har hektiska liv. Men jag brukar säga om du tänker att du bokar in tid med dig själv... För du avbokar ju inte exempelvis om barnen ska åka på fotboll. Då är du inte såhär, äh, jag känner att jag inte får köra dig idag va? Eller om du möter med chefen så avbokar du inte det. Mm. Samma sak med dig själv. Bestäm dig att jag ska träna måndagar på lunch. Jag ska träna onsdagar spinnningen Och så ska jag ta den här långa powerpromenaden på söndag. Och då är det bokad tid i kalendern. Se till att göra utrymme för det. Sen kan det också vara bra att man hittar någon annan som man gör det med. Så att man får dra draghjälp av någon. Kan också vara. Och att man ser till att lägga den tiden på dig själv. För att många är det, många är väldigt duktiga på att prioritera och hjälpa andra. Men sen när det kommer till en själv så glömmer man det.
0: Det här med kosten, hur stor betydelse har den för träningen?
2: Ja, kosten. Jag brukar prata om att det är ju en. Man säger en, en det måste vara en kombination eller det måste vara en balans mellan kosten. Så alltså näringen och träningen och vilan så att de, alla de tre lirar och att det är balans där så kosten har väldigt stor betydelse både för att orka prete, prestera och säger, bygga upp styrka eller muskelmassa eller prestation och även om man då vill gå ner i vikt och framförallt när det handlar om viktminskning så är kosten av allra största vikt för det, det är där de stora skillnaderna sker –när man pratar om viktnedgång. Då. Så att det är både vikt, upp- och nedgång– –och i prestation så är det en väldigt stor betydelse.
0: Och det kan du hjälpa till med också då att lägga upp kostprogram och så.
1: Ja, och vi kan ju flika in det för er lyssnare– –att har ni frågeställningar kring ja kost, hälsa, motivation– –vad det nu är må vara som vi har talat om idag– –så får ni jättegärna höra av er till oss– för att vi kommer nämligen köra igång en liten serie. Mm. Är tanken lite längre fram här med. Per den personliga tränaren Elisabeth Ivas. Så ni hittar ju oss på Facebook. Maila oss där. Hör av er på något sätt. Så tar vi upp de frågorna i kommande mm. serie.
0: Yes. Jag tänkte höra med dig Elisabeth om du har några egna favoritövningar.
1: Ja.
2: När det gäller den egna träningen så tycker jag mycket om att köra basövningar. Som man säger. Övningar som är bra för mer än en muskelgrupp. Som är då både styrkeuppbyggande och sen så jobbar lite med rörlighet och jobbar med balans i kroppen. Och då har vi marklyft som en sån. Och egentligen att man lyfter något tungt, då ofta en sång från marken upp till stående position. Och sen knäböj, när man om man säger så, att man sätter sig på en stol och reser sig upp med vikter. Och sen så har vi en liten bålstabiliserande övning som kallas omvänd planka. De jobbar mm. väldigt mycket med de inre magmusklerna. De som säga, är med och hjälper till och stabiliserar upp så att man har, kan bibehålla och ha en stark core. Då, alltså hela paketet med rygg och mage. För att det är otroligt viktigt för att undvika ryggsmärta. Mm.
0: Hur ofta tränar du då? Är det varje dag? Två pass om dagen. Ja. Kan man träna för mycket eller...
2: Absolut, visst kan man göra det. Det är, det är inte särskilt vanligt med överträning, men visst finns det. Det är betydligt vanligare med att folk tränar ja. för lite. Men man ska även vara uppmärksam på att man tränar för mycket. Om man känner sig orkeslös, man får inga resultat, man tappar i vikt, man märker att man mår inte bra eller att det blir en besatthet istället. Så visst finns risken för det. Men det gäller ju också att ha vila. Sen är det individuellt. Jag har tränat väldigt länge, väldigt mycket. Jag har väldigt bra sömn. Och jag ser till att äta utifrån hur jag tränar. Sen beror det också på intensiteten på passen. Hur långa passen är. Hur man delar upp det. Så att För mig så fungerar det. Men man får mm. även lyssna på kroppen när den behöver vila.
0: Får vi tacka dig så jättemycket för att du kom till studion. Elisabeth? Tack så mycket. Nu är det dags för den sista programpunkten. Av Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Och vi har kommit fram till veckans Västerås. Våra egna evenemangstips. Varsågod Söndra.
1: Idag tänker jag tipsa om ett par saker. Den 18 februari kan man få konsumentrådgivning på biblioteket. Där kan man ta upp lite olika saker som vad händer om det du har köpt på nätet eller butiken är trasigt och behöver bytas. Hur agerar man då? Och lite andra frågor. Det går att komma in och få rågivning i det mellan ett och fyra. Sen vill jag även ta upp att på Växthuset på söndag den 23 februari då hålls det en föreläsning. Det är Lasse och Marianne som har varit gifta i 30 år och de har fyra barn tillsammans och en av dem, Linn, har diagnosen ADHD. Och Lasse är då diplomerad en PF-coach och reser runt i Sverige- med just den här föreläsningen om coachingbaserat stöd riktat till grupper med ADHD och autism syndrom. Det kan ju vara en väldigt intressant föreläsning för de som sitter i den situationen. Ja, absolut. Och som tredje och sista tips kommer ytterligare en föreläsning och den är egentligen inte för en 3 mars, men det är föranmälning som gäller så och det är första kvarn. Så därför tar jag upp hjälp den åldrande hunden med Stefan Rosén. Det är Redog i Västerås som håller den och enligt deras och ser den då väldigt populär så att platserna fyller upp snabbt. Därför tipsar vi om den redan idag.
0: Tack så mycket Sandra. Varsågod. Det var allt för oss för denna gång. Men kom ihåg att programmet sänds i repris och att ett nytt avsnitt med oss kommer nästa måndag.
1: Det gör vi. Så vi hörs på måndag.
0: Det gör vi. Hej då.